0: Bonjour, bonjour Voilà la suite du feuilleton du lys avec le douzième épisode, intitulé « Où l'on assiste à une bien étrange naissance ». Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Hera et Athéna sont furieuses qu'Alexandre ait désigné Aphrodite comme étant la plus belle. Alors Hermès les emmène découvrir l'histoire de ce jeune berger. Et c'est cette histoire que vous allez vous aussi découvrir à votre tour. « Comme ses remparts sont hauts !» Et Cube ferma les yeux, prise d'un soudain vertige. Ses servantes se précipitèrent, l'entourant de leur attention. Lune suggéra doucement, « Viens donc te reposer, reine de Troie. Il a fait si chaud aujourd'hui. » Une autre murmura, « Tu as besoin de toutes tes forces. Le bébé ne va pas tarder à venir au monde. » La sueur coulait sur le visage de la reine Écube. Ses cheveux collaient sur ses tempes. Elle connaissait bien cet état, oui. C'est ainsi lorsque l'enfant s'apprête à naître. Déjà pour son premier fils, Hector, les rougeoiements du soleil couchant sur les murailles de la ville l'avaient étourdi. Depuis, d'autres enfants lui étaient nés. C'était sa fierté. Elle offrait une longue descendance à son époux, le roi Priam. Son malaise s'estompait. Écube jeta un dernier regard au mont Ida qui dominait la plaine au loin de ses hauteurs escarpées. Elle en aimait les forêts et les vallons plus que tout. Écube rentra au palais à petits pas, les mains encerclant son gros ventre. Elle ne prêta pas attention au colibri, un petit oiseau, et aux papillons qui voletaient non loin d'elle. Pas plus qu'elle ne prêta attention à la chouette juchée au sommet d'un if devant sa fenêtre. Elle sombra dans un profond sommeil. Mais soudain, elle vit tout brûler. Des serpents de feu se tordaient en tous sens, des flammèches volaient dans l'air. La ville de Troyes était en proie aux flammes. Les lueurs rouges déchiraient la nuit et teignaient les murs d'une couleur de sang. Au-delà des murailles en train de s'écrouler, et Cube aperçut les forêts du mont Ida, elle aussi transformée en un immense brasier. Un long cri de désespoir sortit du fond de ses entrailles. Une plainte monstrueuse. Elle hurla sa peur et sa douleur. Les cris de la reine avaient réveillé tout le palais. Les servantes accoururent portant de grosses torches. Et Cube, haletante, ouvrait de grands yeux épouvantés. « Calmez-vous, ma reine, calmez-vous Ce n'était qu'un cauchemar !» dit Polymnie, la préférée de la reine. À cet instant, le roi Priam, lui aussi réveillé par les hurlements de sa femme, entra dans la chambre. Il était accompagné par plusieurs hommes. L'un d'entre eux, petit, chauve et boiteux, avait une longue barbe qui lui dévorait le visage. Par la fenêtre ouverte, une chouette ne perdait rien de ce qui se passait. Juchée sur la même branche, un colibri siffla. « Écube, tu devrais te méfier. C'est le devin Calchas qui vient d'arriver. » Un papillon voltigeait autour d'eux. « Tais-toi, Hermès, tais-toi. La reine vient de raconter son cauchemar. Mais si tu bavardes trop, on n'entendra pas comment le devin l'interprète. » Celui-ci caressa distraitement son crâne puis dit L'enfant que la reine va mettre au monde causera la ruine de la ville de Troie. C'est ce que le rêve des cubes signifie. Les dieux exigent que le bébé soit mis à mort aussitôt né. Les dieux, les dieux !» bougonna le colibri sur sa branche. « Parle pour toi, vieux bonhomme !»« Chut Hermès !» gronda le papillon. Mais Priam s'inclina devant le divin et répondit. « Ainsi en sera-t-il fait, vain la reine Écube venait seulement de comprendre la terrible décision prise par son mari. Elle poussa un gémissement étouffé dans un sanglot. Déjà, d'autres gémissements lui échappaient, bientôt transformés en cris de douleur. L'accouchement venait de commencer. Le roi et sa suite quittèrent la chambre. Les femmes s'affairèrent toute la nuit autour de la reine. À l'aube, un petit garçon était né. Écube le serra tendrement dans ses bras. Elle déposa un doux baiser sur son front en disant « Tu t'appelleras Paris. » Puis elle le confia à sa chère Polymnie. « Vite Il faut faire vite !» La jeune fille s'éclipsa discrètement dans les couloirs du palais. Par un passage secret, elle se faufila en dehors des remparts. Mais à la sortie de la ville, un homme surgit devant elle. « Un homme ?» Qui connaissait les mêmes passages secrets qu'elle pour quitter la ville sans se faire voir. C'était un serviteur du palais. Lorsque Polymnie, toute petite, était venue à Troie, son père l'avait confiée à ce serviteur. Celui-ci l'avait élevée comme sa propre fille. C'est lui qui lui avait appris tous les passages secrets de la ville. Il aimait tendrement Polymnie, mais il était au service du roi Priam et un ordre est un ordre. Donne-moi ce bébé. Le roi m'a ordonné de le mettre à mort. Sans un mot, mais le visage baigné de larmes, Polymnie le laissa emporter le nouveau-né. Il sauta sur son cheval et partit au galop en direction du mont Ida. Polymny suivit longtemps des yeux la crinière du cheval qui flottait comme un drapeau. Le bébé avait-il une chance de survivre Affaire à suivre.